0: Claro, claro,
1: claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh.
2: Con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Iniciamos semana lunes 21 de junio. El próximo domingo se realizará la uh, escogencia, la uh, votación para decidir quién será el candidato o candidata a la presidencia de la República por el Partido Unidad Social Cristiana de modo que eh, alternaremos la temática de la semana mm, con el tema del momento y eh, por supuesto eh, el aspecto político partidario que eh, tiene que ver con esta organización eh, social cristiana para la elección del candidato pero por supuesto que el tema y el punto y la atención eh, la expectativa y la molestia y la indignación también está situada alrededor de la investigación por el negociado de infraestructura pública, tema con el que iniciamos esta semana después de la inmensa cantidad de información que se ha dado a conocer en la, en, en, durante todo el fin de semana. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos
1: días, Vilma. Buenos días a todos los que están siempre con nosotros. Un saludo especial a todos los papás. Por el, el resabio del día pero de ayer Claro,
2: felicidades. Gracias, Vilma. Sí, Muchas por lo gracias. que te toca.
1: A todos los papás y a, todos, a, a los hijos y a las bueno, a las mamás, a las personas que, que ayudan a este concepto de paternidad. Yo creo que esto es mejor si, si se construye. Y con esto, con los cambios de las nuevas masculinidades, de las nuevas formas de, de, de crianza. Para los que somos papás es todo un, un reto y ojalá que lo estemos disfrutando muchísimo. Así es que un abrazo para todos. Vilma, ciertamente el tema para esta semana es eh, la, la trama del llamado caso Cochinilla, y pero con un flanco adicional, lo que pase con la fiscal general Emilia Navas. Ahora, eh, obviamente, eh, después de los cuestionamientos por ser ella la, la compañera del de abogado de las dos principales constructoras involucradas en este caso eh, y la posibilidad de un conflicto de interés eh, que, el, que la hizo inhibirse pero que es, desde algunos puntos de vista no es suficiente entonces queda mm, bajo consideración la corte plena eh, lo está analizando eh, hay una presión interna de los gremios del poder judicial para que se separe la Emilia Navas que hace cuatro años llegó justamente después del caso, recordemos del caso del cementazo y todos los cuestionamientos que hubo, entonces este es otro flanco mientras se desarrolla todo lo que conocimos alrededor de, de CONAVI. Y blanco, que vamos conociendo. Blanco
2: para el día de mañana, claro. Martes. Eh, sí, vamos a, a ir cubriendo poco a poco la información. Nos complace muchísimo saludar al exministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini. No son muchas las personas que en estos días, y se los puedo asegurar, están eh, animadas a levantar la mano y decir, yo sí. Y cuando llamé a Don Carlos, me dijo, sin ningún problema, con mucho gusto. Hay muchos que dicen, mire, yo mejor no. Yo mejor paso porque esto está muy delicado, porque es muy complicado, porque hay muchas aristas, por las razones que sean, pero lo cierto es que don Carlos Ennini nos dijo que sí a la invitación para conversar esta mañana y me interesa mucho su doble condición de especialista en, co en derecho eh, administrativo, en contratación administrativa y por supuesto ministro de Obras Públicas y Transportes, cargo que desempeñó como año y medio más o menos, don poco Carlos. Poco más, 18 meses. 18 meses. Don Carlos segnini muy buenos días. Gracias por estar aquí en Hablando Claro.
0: Buenos días, doña Vilma. Muchas gracias por la invitación, Álvaro, y a toda la audiencia. Un placer eh, venir a conversar con ustedes de este tema que nos atribula a toda la sociedad, creo.
2: Usted, nos don, atribula muchísimo, por supuesto.
1: Usted, don Carlos, usted era el ministro que supuestamente iba a ser el encargado de llevar el proceso de cierre del Consejo Nacional de Vialidad. Recordemos que don Carlos segnini era el ministro del, de... Luis Guillermo Solís, con el, el que de empezó el gobierno, Luis Guillermo Solís, y esa era una de las promesas de ahora expresidente, cerrar el Consejo Nacional de Vialidad, que es ahora el que está eh, como epicentro de esta, de esta sacudida, don Carlos. Sí, efectivamente, así fue. Cuando, cuando el
0: expresidente Solís me pide asumir esa cartera, pues como ustedes saben, ya había, como todos, por ley tienen que presentar un plan de gobierno. En ese plan de gobierno venía esa propuesta. Yo en aquel entonces le digo a, a don Luis Guillermo, mire, eh, luego de varias comparaciones le acepto, pero ese proyecto hay, hay que rehacerlo o hay que plantearlo en términos más coherentes, porque yo no le hallé, le, le hallé que le faltaba. Entonces pedí un tiempo para elaborar un nuevo proyecto y conformé un equipo eh, importante para hacer el proyecto de cierre y reforma del sector de, de transportes y, y de vialidad. Eh, lo hicimos, eso nos llevó más tiempo, hicimos por lo menos 80 consultas y se hicieron sesiones aquí en el Centro de Tecnología del Tecnológico que está por la Rotonda de Zapote uh -huh. y varias reuniones con todos los sectores, desde Grupo Consenso, Colegio de Ingenieros, eh, Tecnológico, etcétera, etcétera, Cámara de la Construcción se hicieron muchas reuniones y sacamos el proyecto, lo presentamos, recién salido yo, digamos que fue una de las últimas acciones, dejar eso preparado a través del equipo encargado, de hecho se crió un viceministerio para eso, que era el viceministerio de proyectos y reformas, y se dejó presentado, si mal no recuerdo, yo salí en el 31 de enero de, del 2016, se presentó o en febrero o principios de marzo, y ya entró a la asamblea bajo el expediente 19.000, 900 creo que es el número que ocupó, inclusive ese proyecto fue dictaminado por servicios técnicos,
2: uh -huh. pero
0: sí se presentó, el proyecto está ya la suerte que corrió a lo interno de la Asamblea Legislativa se ¿verdad?
2: Instituto Nacional de Infraestructura creaba... I y... Instituto
0: Nacional de Infraestructura Vial. De Inif. Infraestructura
2: Vial. Inif. Cerraba el CONAVI, entonces la determinación por tanto de la administración que entraba era sí o sí cerrar el CONAVI, ¿y por qué?
0: Eh... Bueno, la determinación era precisamente por las graves carencias que le estábamos notando en la gestión de carreteras al, al CONAVI. Era parte de la propuesta de gobierno, junto con una desarticulación total del CONAVI con otros sectores, con el, con el MOP mismo, con la rectoría del MOP, había mucha desarticulación, con la administración de puentes y vías nacionales y vías cantonales, con la desarticulación absoluta con el Consejo de Transporte Público, con la desarticulación absoluta con, con el COSEBI. Es decir, todos los consejos andaban por su lado. Entonces, andarlos poniendo de acuerdo con poner a un ministro en cinco juntas directivas era algo que no estaba dando resultados. Uh -huh. Amén de eh, la problemática que nos presentaba el, la, la escasez de recursos y de presupuestos en esta investigación que hicimos para hacer un proyecto sólido y coherente que creo que, que se logró, ojo, en su momento, eso fue hace seis años porque yo digo que eso de seguir adelante con él hay que replantearlo ha habido muchas reformas a la ley de contratación viene la ley de empleo público, la ley de, de fortalecimiento de las finanzas públicas todo eso tocó ese proyecto entonces hay que volver a, a matizarlo, digamos, eso voy a ponerlo en términos in ingenieriles, es como cuando usted hace un diseño que lo van a ejecutar unos ingenieros y un grupo, una, una unidad ejecutora, eh, y ese proyecto usted lo dejó en el tiempo. Uh -huh. Cuando pasan a, eh, años, ya cambió el equipo, el equipo ejecutor y probablemente algunos aspectos del diseño. Eso hay que volverlo a hacer. Pero sí se cumplió con lo, con lo que se dijo, y de las falencias que encontramos es una fundamental. En Costa Rica no existe un sistema de administración de carreteras. De la infraestructura vial nosotros no la tenemos bien mapeada. Uh -huh. Tenemos insumos, vuelvo, desarticulados. La NAME sabe cómo están las carreteras del país, cómo están los asfaltos. Bueno, todo eso hay que sumarlo. Pero lo, el estado de los puentes, el estado de las ciclovías, el estado del transporte público, el todo integrado no se tiene. Se tienen, se tienen islas.
2: Don Carlos, y para ir entendiendo un poco, ¿verdad? porque estamos partiendo de, de desde la línea de que más o menos sabemos de qué se trata y lo cierto es que no, oímos muchas cosas pero no tenemos un, una, un, un mapa completo de la situación. Lo cierto es que ustedes veían que había muchas omisiones y vacíos en la gestión de la infraestructura vial. Eh, yo entiendo, y usted me corrige, que el CONAVI fue hecho para mantener, para mantenimiento de la red, no para acometer proyectos, pero por lo que nosotros vemos ahora, el CONAVI era el que determinaba cómo se llevaban a término los proyectos, qué tipo digamos de adjudicaciones y a quiénes se daba, entonces llegó quisiera saber, a tener mucho más poder del que inicialmente se le pretendió dar y se convirtió realmente en el brazo operador de la ejecución de la obra pública del país eh, a cuenta de que el MOP estaba como vaciado ya de contenido
0: eh, Hay algo de eso, digamos que el, el, primer, el primer paso que se dio es que cuando se da la, efectivamente la creación del CONAVI, su función es conservación y mantenimiento de la red vial nacional. Uh -huh. es, esa es su, su función. Cuando se entra en esa función y se hacen diferentes carteles por zonas, pues se daban adjudicaciones a las compañías que ya sabemos que iban ganando. Cuando me tocó a mí entrar de ministro, hicimos una propuesta de desmembrar o desarticular esos carteles tan grandes donde las grandes empresas ganaban todo, desde la conservación de la capa asfáltica, el mantenimiento de los puentes. Estas hasta... dos que conocemos,
1: Meco y H. Solís, don Carlos, sí, ganaban básicamente.
0: Un, ganaban un par más por ahí también. Sánchez Carvajal, eh, que 50. ha desaparecido. Sí, eh, y alguna en el sur también ganaba, uh -huh. creo que constructora o quebrada. Pero eran contados con una mano. Sí, no pasaban de cinco, digamos, en total, pero, pero sí, por ahí andaban que ganaban en, en, en todo el país, con el agravante de que cogían. Todo lo que implica el mantenimiento de una carretera. Entonces nosotros queriendo democratizar esto, hicimos carteles más pequeños donde favorecíamos que empresas pymes eh, lograran la, la, el, la chapia, eh, la limpieza de cunetas, uh -huh. el demarcado. De y eso lo hicimos, hicimos muchos carteles para poder favorecer la economía provincial o regional, que, que una pequeñita empresa de Guanacaste o de Limón, o, ...o de Alajuela... ...en cualquier otro lado del país o del sur... ...ganara esos contratos y amenazábamos la economía... ...pero nos, la, nos jugaron la vuelta... ...y hay que decirlo... ...muchas de estas empresas se fueron... ...hicieron pequeñas sociedades... ...donde metieron o familiares esos testaferros... ...y terminaron
1: eran ...pymes falsas... ...pymes falsas.
0: falsas... ...pero que la legalidad lo claro. soportaba... ...entonces ahí volvemos a lo mismo... ...en Costa Rica tenemos que andar metiendo parche... ...pues bueno, pareciera que hay que andar tercerando portillos... Y yo digo, si eso se va a seguir por esa línea, hay que tal vez in, in meterle aquel concepto de grupo de interés económico para ponerle una limitante de hasta cuándo un grupo de poderes, hasta cuánto un grupo de poderes económicos puede contratar una obra de conservación y mantenimiento en todas sus aristas para poder así dinamizarlo. Pero sí, ese portillo se abrió y lo usaron. Y ahí, ahí estará, ahí, que lo investiguen. Pero eso ya lo habíamos denunciado nosotros a los, que con, no había
1: salido. Don Carlos, conozco bien eh, ese caso. Eh, porque lo, lo trabajé en su momento era crear pymes con familiares para ganar esos eh, contratos de, de chapeo, de, de, de los bordes de la, calle, de la carretera etcétera, pero esto es como una, una parte, a pesar de que no, son poco, no es poco dinero, pero esto es una parte ínfima en relación con lo que ahora conocemos basados en el informe que ya es más que público, del organismo de investigación judicial con el cual eh, hizo los allanamientos exactamente hace una semana, a esta hora estaba eh, estallando el, el caso. Don Carlos, usted fue ministro de Obras Públicas y Transportes y como tal, por ley, ejerció la presidencia del, del Consejo de, eh, Nacional de Vialidad. Esto que ahora conocemos, ¿se sorprende usted tanto como... Como algunos sectores, aunque hay quien dice, mire, esto no sorprende tanto, esto, el valor es la confirmación de lo que tanto se ha dicho, eh, como un secreto a voces, usted que estuvo ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo vio el, el, ya conocer el, el caso de estas dimensiones más allá de casos concretos como el que mencionó?
0: Mire, tristemente tengo que decir que no me sorprende, tal vez uno todavía da el beneficio de la duda, pero estando ahí, eh, precisamente por eso hicimos los carteles de esa manera, pero sabemos que el entramado es tan añejo y viene tan bien tejido que aunque hay funcionarios muy buenos y muy honorables y, y, y que yo digo que son los más, los menos que están en esta trama saben tapar bien lo que hacen. Y, uh -huh. por supuesto, para corrupto hay corruptor. Esta uh -huh. trama viene desde dentro y desde fuera. Entonces, aunque hay veces como ministro decía, por aquí andalgo, no lo terminaba de coger. No, ten no tenías probablemente un soporte de investigación como esperemos que lo haya hecho bien el OIJ o, y que lo haga la Fiscalía, para poder llegarle a donde estaba. Sabíamos, y esto, bueno, doña Vilma me decía ahora, el conocimiento de una contratación, el primer portillo son los carteles, porque es que en los carteles usted puede acomodar, alguien que te sepa y, o tenga bastante conocimiento en la técnica y en el expertise, puede empezar a acomodar desde el tipo de, de asfalto, algunos conocimientos técnicos, que requieren el cartel para ya ir discriminando quién te hace que no, hasta decir qué cantidad de maquinaria, por pues decirte algo que tenga, voy a decir algo tantas aplanadoras de, de tal calibre, que tenga máquinas de asfalto así o que la fuente de materiales que utilice sea así y y ya empezás a discriminar, eso lo saben bien los técnicos y lo saben bien los ingenieros de ambos bandos, desde ahí hay veces podían meterte el gol y como te digo, no todo el tiempo lo agarras, por más ingeniero que seas que eh, cualquiera, los que estuviese ahí no goza necesariamente de la experiencia de estar en ese puesto tantos años para poder manejarlo. Igual en los términos administrativos de contratación, eso ustedes, eh, bueno, Wilma, sé que fue parte de eso, nosotros le abrimos procedimientos a varias personas, una de ellas fue el conocido Johnny Bar, en la gerencia de contratación, que sé que también en su momento algún gobierno de liberación le abrió procedimientos y lo logramos despedir pero los tribunales no lo reinstalaron con una medida cautelar mientras se llevaba el proceso judicial.
2: ¿Le obligaron a usted a reinstalarlo Me en la oblig... gerencia no. de contratación de vías y puentes sabiendo que desde el gobierno anterior, eh, don Pedro Castro había hecho lo posible para destituirlo y Bien. llevaba dos procesos de destitución y a usted lo obligaron a restituirlo en el cargo?
0: Nosotros terminamos el procedimiento porque le abrimos otro, además y eh, los tribunales que para mí hayan fallado en la dimensión a la hora de dimensionar los intereses el juego de intereses eh, uno es el interés público y el otro interés particular y ponderoso encima el daño económico que se le iba a causar al grupo familiar de esta persona sobre el interés público que eso yo nunca lo he entendido el señor todo. ahora es parte de los imputados en por este supuesto caso. y qué es lo que pasa con eso que cuando está un equipo nuevo o un ministro queriendo instaurar estos estos eh, órganos directores que ya tiene que, que de por sí pasar el calvario del régimen de servicio civil que es un régimen casi inamovilidad y eso yo lo dije varias veces en este programa ah, sí. que es un régimen totalmente garantista eh, entiendo que fue por reacción histórica del bipartidismo pero ahora se fue para el otro lado y cuesta mucho despedir a un funcionario que no sirve, o corrupto o vagabundo eh, los tribunales en esa ponderación no lo reinstalan ¿cuál es la, el, el mensaje que le está dando el funcionario no va a pasar nada. Sí. Siga haciendo lo mismo. Vea que este lo está intentando y, y no pasa nada.
2: Y ahí genera... Me quiero detener en eso, don Carlos Zennini, exministro de Obras Públicas y Transportes. Genera un efecto muy perverso. Los que están siendo parte de, de la cochinilla, ¿verdad?, que, que es una gran cochinada, este en realidad, eh, tienen como la cancha abierta. Y los demás, ¿verdad?, que deben ser la mayoría... Los empleados honestos están callados. Hacen su trabajo eh, y calladamente entran y salen de la institución porque saben que no se pueden enfrentar a eso tan grande. De hecho, creímos, y me incluyo, que, que no íbamos a llegarle a este punto que tiene lo positivo, ¿verdad?, porque estamos entrando a estirpar un tumor maligno de la, de la contratación pública en el país, eh, pero es muy difícil para los empleados que están ahí en un régimen, digamos, de silencio uh -huh. para mantener el trabajo y es un efecto de los muchos que este caso expone, muy perverso.
0: Sí, sin duda. Eh, el problema es eso: es el, el ambiente que dejas expuesto, es decir, aquí no pasa nada. Y el funcionario, bueno, que yo creo que son los más no se atreve a decir nada de ese para qué voy a hacerlo si de todos modos los malos van a seguir ganando por decirlo de una manera muy simple uh -huh. entonces se empoderan de seguir haciéndolo y yo, yo me acuerdo cuando yo era ministro que habían cábalas, habían apuestas de cuánto tiempo me apiaban porque también eh, saben cómo tenderte camas no necesariamente corrupción algún fallo administrativo o lo que sea que sabe que tiene una responsabilidad política entonces por ahí te van desgastando bueno yo voy a decirlo a mí los datos que me dieron para empezar con garantías sociales y eso, datos de la unidad ejecutora, cuando estaba todo listo, era para arrancar en septiembre del 2015. Vea cuánto tiempo después fue tratando. Y esos fueron datos que me daban las unidades ejecutoras. Para que usted Do se
2: resbalara con anuncios que luego resultaban ser un gran fiasco claro, y la culpa era suya. Entonces,
0: cómo uno eh, no va a confiar en los equipos técnicos y eso le trae a uno una responsabilidad política y un desgaste in innecesario. Pero eso está pensado, eso está planeado, muchas veces lo hacen Y entonces así. usted
2: interpreta ahora que habían, digamos, ese tipo de, de, de camillas, de juegos, como si estorba mejor lo vamos sacando de aquí.
0: Es que no lo dudo, no solo conmigo, yo creo que con muchos ministros. Yo me cuesta creer, puede haberlos, que un ministro que llegue ahí quiera llegar a hacer las cosas mal.
2: Claro que yo no. Yo creo
0: que llegamos a hacer las cosas bien, pero se topa uno con un entramado tan complicado que mu es muy poco tiempo para poder implementar esos cambios, yo creo que solamente el querer transformar el modo, sería tarea primaria de un solo gobierno, de un ministro y un equipo, decir vamos a dedicarnos nada más a cambiar esto, eh, cuando tenés tantas cosas y tantos consejos que hacer, pero sí, yo creo que yo no sería la primera persona, probablemente otros ministros no se quieren meter en problemas, eh, yo es que la verdad vengo con toda la tranquilidad del caso y como le dije a doña Vilma el día que entré con la mirada en alto siempre viendo los costarines, es decir, yo fui a hacer lo mejor que pude hacia mi país. Eh, hay y cosas cuando así. renunció,
2: usted, digamos, se reconoció, yo me acuerdo que estuvo aquí también, derrotado por el sistema.
0: Yo dije, llegué hasta donde pude, me tenía un desgaste político y que ya mi capacidad operativa en la asamblea legislativa también me la habían mermado, porque todo eso teje a todo nivel por la misma fracción oficialista, lo recuerdo perfectamente. Sí, locales, yo me acuerdo incluso... perfectamente, había eh, el uno de estos en el nefasto caso de la del la, de cementazo, Víctor Morales, fue Víctor Morales Zapata, fue uno de mis enemigos, claro que sí. Y y algunos otros de otros partidos que donde yo andaba buscando con mi equipo hacer cambios me atravesaban el caballo, como decimos vulgarmente, y no me dejaron avanzar.
1: Claro, aquí estamos hablando, volviendo al tema del MOP, Conavi, de un tema cultural. Hoy La Nación titula en su primera eh, página, de con base en este informe que ya se ha desmenuzado y se, seguirá desmenuzando en estos días que lo el OIJ señaló 100 dádivas a 36 funcionarios. Estamos hablando de algo cultural. En, en este órgano, de, en todas las capas de gerente, asistente, mandaderos.
2: terrible poner mandaderos. ese término de cultural, ¿verdad? Es que es,
1: es, ese es el, el problema, ese es el, el problema cuando hablamos de que esto no es, a diferencia del cementazo, una cosa que ocurrió en un momento concreto, sino que eh, lleva años aparentemente, por lo que estamos viendo. Vamos a seguir comentándolo acá con don Carlos Segnini, exministro de Obras Públicas y Transportes, son las 8.21 de la mañana. Colombia con
2: un país en sintonía 826 el exministro de obras públicas y transportes Carlos Segnini nos acompaña esta mañana don Carlos iniciando nomás el espacio hablábamos de que la naturaleza del consejo nacional de vialidad creada para mantenimiento y conservación de la red vial eh, nacional evidentemente eh, adquirió una dimensión de mucho más capacidad de gestión pareciera que suplantó eh, eh, muchas de las funciones eh, del, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero no solo en conservación y mantenimiento, y fue afincando unos eh, tentáculos de poder tan grandes, por lo que sabemos hoy de caso Cochinilla, y sabemos que no sabemos todavía todo lo que hay, eh, que eh, preguntaba cómo fue que eso fue posible ampliarlo, y cómo en un país que tiene tantísimos controles atrofiado de controles por todas partes y de fiscalizaciones esto puede ocurrir y luego pues nos damos cuenta con la intervención de la policía que se, ha, se apropia de la figura del crimen organizado porque de lo contrario no hubiera sido posible hacer lo que han hecho
0: bueno primero hay que hay estar que claros que estos fondos de la 81 14 que son para conservación y mantenimiento cuando cualquier empresa y por disposición del CONAVI va haciendo esas obras precisamente en carretera, se detectan que se pueden hacer sí. mejoras menores que se llaman, que van a favorecer la vialidad, el tránsito de vehículos, por ejemplo una salida, una rotonda, etc. Y entonces ahí se determinó que eventualmente podría usarse un porcentaje de esos fondos destinados a mantenimiento por regiones para hacer esas, esas pequeñas mejoras. Porque el MOP había perdido ...y perdió... ...la rectoría... ...entonces estábamos en un limbo... ...¿quién lo hace? ...si no se concesiona... ...si no se contrata... ...esto conservación y mantenimiento... ...si no es un proyecto específico... ...a través de un empréstito internacional... ...o si no va a la ley de concesiones... ...el andar adivinando eso... ...muchas veces el mismo ministro... ...le decía al CONAVI... ...ayúdenme con esto... ...acuérdense que el ministro... ...por más que presida... ...el Consejo Nacional de Vialidad... ...es un voto más... Ajá. ...es un órgano colegiado... ...no tiene un verdadero poder... ...como la gente piensa pero bueno, muchas veces se pide eso. Se hizo una reforma, creo que en el 2017, donde de esos fondos se permitía usar hasta un 10%, que eso para mí no es desatinado, porque eso favorece, pero siempre y cuando vuelva a lo mismo, desde el inicio yo he insistido en que los carteles tienen que ser publicitados, transparentes, hacerse bajo el sistema de compras públicos del Estado, SICOP, o sea, todo eso tiene que hacerse de esa manera. Y luego, el error está en si esos fondos se ampliaron de ese 10% a más para hacer obra nueva porque si no se modificó la ley sí podríamos estar cayendo en esa figura que llaman de malversación verdad que es usar fondos para otro destino diferente, no sé si fue que ampliaron el, el monto, creo que no y si se usaron pues podrían verse en esos problemas las personas involucradas yo siempre lo he dicho que no veo mal ante las circunstancias actuales, cuando hemos hecho empréstitos internacionales, tenemos plaza, plata ociosa, pero no tenemos los diseños, el que se pida autorización para usarlos para otros que están maduros. Todo eso se subsana desde antes, con una buena planificación de la administración de carreteras y con la maduración de proyectos, con la creación de un fondo permanente de preinversión.
2: Digamos, el hecho de desviar fondos de la... De la de la mega autopista aérea que hay ahí en, 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 en el trozo de Sifón La Abundancia, el hecho de trasladar fondos de ese proyecto para poder terminar de ejecutar, digamos, diferentes tramos de la circunvalación u otras obras que iban en mayor, eh, digamos, capacidad de ejecución, eso per se no está mal.
0: A ver, actualmente bajo la normativa sí está mal. Ah, okay. Porque sin, sin duda va a caer en malversación, porque estás usando unos fondos aprobados por empréstitos internacionales o por un presupuesto de la República, que es ley, a otro proyecto. Si no se dio me mediante los mecanismos legales de autorización de utilizarlo en otro, se dio una falta, sin duda. Lo, que yo, digo, lo que yo digo es que no debería ser malo necesariamente si se hace transparentemente: sí, se hace decir, bien. mire, como esto se va a trazar porque, porque me salió un, un, un imprevisto de una falla tectónica o lo que sea. Para no estar pagando intereses en eso, yo puedo usar esta plata en avanzar en esta otra obra. pero tiene que decirlo, autorizarlo, si no se presta precisamente para pagos oscuros o para movimientos que la ley ahorita no actualiza.
2: que es, es el caso que claro, se ha planteado que ahí, ahí
0: si se da tal y como, como aparentemente dice la fiscalía y se usaron recursos sin autorización y eso, pues la figura cae por supuesto, porque es una figura clarísima de malversación que es usar fondos para un destino diferente al autorizado por ley. Bueno, es precisamente
2: lo que señala eh, una de las últimas notas que he visto, que dice, bueno, eh, pues si, si hay un proyecto que está muy atrasado, eh, concretamente la nota eh, me parece sobre la ruta 32, porque no, quítenle los recursos a ese y nos vamos con otro, pero ahí se está ejecutando. Entonces, eh, eh, obviamente hay una... Uh, ¿Habría alguna irregularidad? Habría
0: una, una irregularidad. Ahora yo vuelvo a lo mismo. Todo eso, ¿por qué no deberían haber recursos ociosos porque, porque la obra se paralizó, eso es mala planificación. Ajá. Y ahí volvemos en que Ajá. tiene que hacerse un proceso de preinversión serio, Ajá. no solamente en infraestructura vial, en toda la infraestructura nacional, para cuando los proyectos inicien, ya tengamos los anteproyectos, tengamos las expropiaciones, tengamos qué queremos, Ajá. para cuándo lo queremos y cómo lo queremos y cómo lo integramos, no solo a la red vial nacional, sino a la red de transporte público, si queremos ciclovías, si, si queremos carriles exclusivos buses, todo eso está totalmente
1: desarticulado, de ahí donde viene la necesidad de estas reformas también. Don Carlos Zegnini, usted como exministro de, de Obras Públicas y Transportes, abogado, no penalista, pero abogado al fin y con la experiencia de este cargo que, que mencioné, ¿cómo podemos calificar que se trate aquí de esto que mencionó Vilma antes, una declaratoria de crimen organizado eh, por un monto que según los, supongo que los peritos judiciales, los, los peritos económicos, de delitos económicos del OIJ, fueron los que cuantificaron esto en 78 mil millones de, de colones, cerca de 126, 127 millones de dólares, la posible malversación que ocurrió aquí. ¿Cómo lo puede calificar usted, eh, crimen organizado, 127 millones de dólares en malversación, don Carlos Zignini?
0: Mire, no me atrevería a decirle si eso no es puesto, que no conozco bien el expediente y no sé dónde vienen esos 78 mil millones, si viene de diferentes actividades conexas o, o no son conexas, porque yo podría decirle que eso yo le iría todavía más atrás, porque yo le sumaría a una falta de tino con otros recursos como, por ejemplo, dígame quién está en la cárcel o suspendido administrativamente por la trocha, nadie, ¿Quién pagó por los treinta y pico millones de, de OAS? ¿Dónde hay un acusado? ¿Dónde hay alguien que la Contraloría haya suspendido? Nadie. Entonces, hay fallos históricos que a mí me preocupa que esta investigación, ojalá sea seria, en el fondo, y ahora no nos llevemos dos, tres años... Y pase lo que pasó con el cementazo, que no hay nadie acusado. Pero, por eso, y aquí Pero, no hablamos del punto. Vamos a ver si la fiscalía eh, es buena para acusar. Ahora sí le llamamos. O si esto no está bien fundamentado y se, y, se, y se fueron a montar el show sin la prueba requerida, que esto es lo que ha pasado en muchos casos de acá. Salimos con el boom. A mí siempre esto, ojalá de verdad que caiga y le hagan los procedimientos a quien se los tenga que hacer y vaya a la cárcel quien tenga que hacerlo para que el costarricense recobre la, la confianza en nuestras instituciones. Pero si esto no pasa es una debacle más para la institucionalidad de la democracia del país, ¿verdad? Porque me parece que volvemos a fallar en algo que a veces nos gusta más el show que la seriedad. Si no, ustedes saben, ustedes tienen años analizando política, ¿por qué una noticia de estas la sueltan un lunes por la mañana y no la sueltan un jueves, un miércoles? Pareciera para que tuviera gasolina toda la semana, si uno quiere pensar mal. Pero bueno, esperemos que esto tenga seriedad en serio para que hagan acusación
1: pronto. Aquí la diferencia, don Carlos, en muchos otros casos es justamente eso que le preguntábamos. La declaratoria de crimen organizado, eso no existía en otras, que permitió estos procedimientos de escuchas telefónicas que, de, viendo ahora las transcripciones, seguro que las ha visto, uno se le puede revolver el estómago, se puede indignar, se puede enojar y puede decir, bueno, aquí hay un caso ya avanzado, esto no se conoció por denuncias de la prensa o… o de, 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 tiene tiene un procedimiento diferente, parece que es otro otro tema, por eso insisto, estamos hablando de la declaratoria de crimen organizado, don Carlos… Pareciera que
0: hay algo más irbanado Porque el hecho de que se hayan autorizado Escuchas telefónicas es porque había Algunas presunciones importantes que autorizó A la policía judicial a hacer eso Entonces al organismo de investigación Judicial eh, Que pues sí podría tener ese matiz Diferente con los otros casos investigados Pero reitero lo importante es El calificativo penal o el tipo penal Que se vaya a dar por parte de la Fiscalía que sea el pertinente con la prueba que hayan recabado y que no estemos acusando en el aire porque si no se vuelven a caer esto y, y, y es pérdida de recursos por todo lado ¿verdad? Y, y pérdida de credibilidad del sistema
2: eh, pues obviamente se trata de un caso sumamente complejo recordemos que hoy se cumple una semana del allanamiento, de los allanamientos y de las detenciones y todavía no se han establecido las medidas cautelares, excepto dos personas que han salido, ¿verdad?, sin medidas eh, eh, especialmente severas. Los dueños de las constructoras están, están ahí, ¿verdad?, en las celdas del OIJ y una gran cantidad de funcionarios eh, públicos ahí y otros eh, privados también están ahí a la espera de fijar esas medidas cautelares porque, claro, es muy complicado. Vamos a ver, don Carlos, usted estaba hablando de algo que la semana pasada conversamos eh, eh, en una en una aproximación muy interesante con don Cristian Campos, don Jaime Molina y don Roberto Artavia, ¿verdad?, que tiene que ver con toda la preparación, con toda la planificación que no tenemos, con eso de empezar proyectos casi con dibujos a mano alzada, que es algo inaceptable, pero que hemos hecho durante años, ¿verdad?, eh, esa es una parte. Eh, se hace una contratación por una obra que vale 100 y resulta que no, que en realidad valía 500, 600, porque le faltaba aquí, le faltaba allá y le faltaba casi todo y se le va agregando. Y entonces, bueno, cualquiera puede este, presentar un precio muy barato y luego en la parte de las subsanaciones de contrato se le va eh, añadiendo todo lo, lo que se quiera añadir. Esa es una parte. Y la otra parte es qué pasa con un país que ha hecho tantos controles, hasta la hipertrofia casi, eh, y resulta que a la hora de llegada, eh, know, parte sin novedad, el control previo, el control a posteriori, eh, miles de controles por todas partes, que son un dolor de cabeza para poder adelantar obra pública, pero que cuando algo así pasa, dice bueno bueno, y entonces, ¿qué estaban haciendo controlando si no se controlaba nada?
0: Yo creo que esto responde, a la dinámica de los proyectos de infraestructura, en este caso. Nosotros tenemos un cortoplacismo a la hora de ver la obra y, y no distinguimos que el, el ciclo de las obras de infraestructura es mucho mayor que los ciclos políticos. Uh -huh. Entonces, cuando hay cambios de gobierno, venimos y el gobierno que entra, que entra a gobernar el país, valga la redundancia, empuja para que esos proyectos salgan. Y muchas veces... ...no están maduros los proyectos, vuelvo a lo mismo... ...o simplemente con un anteproyecto muy básico... ...y se busca el financiamiento... ...y pasa lo que nos ha pasado tantas veces... ...la planificación de los proyectos... ...siempre tiene que ir al banco de proyectos de Mideplan... ...pero tal vez el modelo que se tiene... ...no es el más riguroso... ...yo creo que aunque, aunque se inscriben ahí... ...debería ser un poco más riguroso... ...y luego también que esos proyectos... ...para que no pase lo que está pasando y el Plan Nacional de Infraestructura, el Plan Nacional de Transportes, no sea tan fácilmente ajustable o modificable, uh -huh. porque entramos en otra dinámica de que aquí sabemos todos cuáles son las, las obras viales fundamentales que necesitamos en el país, y lo hemos avalado con lo que era en aquel momento el Grupo de Consenso, lo hemos avalado con la NAME, con el Colegio Federado, es decir, eso siempre se ha tenido claro, no no, no vamos a descubrir el agua tibia, pero muchas veces también llega prioridades que algún grupo legislativo le da un proyecto a otro o algún diputado condicionando votos en la Asamblea Legislativa a cambio de, vea, si me, me, me pasa prioridad este proyecto, yo le apruebo este, este proyecto de ley. Y entonces empezamos a alterar, no solamente la prioridad de los proyectos, sino los presupuestos de los proyectos. Y no nos permite tener esa visión de largo aliento, donde mínimo nosotros deberíamos tener un plan a 20 años proyectado. Claro. Y eso tiene que ser una oficina de preinversión o un departamento de preinversión y de proyectos totalmente articulado que diga qué es lo que vamos a necesitar y que esto no se va a modificar porque un diputado o una fracción te lo condicionó a, a, a cambio de votarle un presupuesto o votarle un proyecto de ley. Desde ahí, para mí, abrimos un montón de portillos y nos quitamos sería nosotros dentro de todos los proyectos. Y eso es un mal, no voy a poner banderas políticas de todos sumar del sistema que venimos arrastrando de qué rato. Incluso
1: entiendo. entre gobiernos de una misma bandera, como los hemos visto eh, en tiempos recientes y, y, y en tiempos eh, medios. Eh, vamos a pausa, ¿verdad, Vilma? O, sí, volvemos con lo eh, del eh, tema no, de los controles quiero, previos. Sí, exacto. Sí. Quiero
2: que nos quedemos con el dedo en el reglón con el tema de los controles eh, posteriores, eh, previos y posteriores, porque aquí, evidentemente, hay digamos responsabilidades compartidas, pero además en el camino de aprobar eh, reglamentaciones para evadir eh, la corrupción, como la ley de enriquecimiento ilícito y una gran cantidad de normativa, lo cierto es que nos quedamos eh, sorprendidos porque nada de eso evidentemente operó cuando estamos en presencia de un caso de corrupción tan grande. Ya volvemos.
1: Colombia. Con un
2: país en sintonía, 8.43 minutos de la mañana.
1: Don Carlos Zegnini, hablábamos del el terreno en el que ocurrieron estos eh, aparentes hechos de, de corrupción que, con, que hemos conocido en la última semana. El, las condiciones que, que propician a que, a que las empresas, casi que de empresas privadas, casi que tengan un poder en el diseño de los planes. Ahora que hablaba usted de la falta de planes de largo plazo, yo lo escuchaba y me quedaba pensando, bueno es que claro, ahí cuando hay mega, mega empresas megapoderosas, dicen bueno eh, yo, yo también tengo poder de veto, no solo el, el diputado para el que condiciona su voto etcétera, sino que las empresas constructoras dicen yo también tengo poder de veto y además tengo, le tengo salario adicional a funcionarios ahí como aparentemente conocemos ahora, entonces ¿cuánto margen tiene realmente estos controles de detectar o de mmm, detectar, evitar esta colusión de intereses privados tan fuertes, don Carlos. Vuelvo a los carteles, es que muchas veces
0: en los carteles se puede poner una calificación con una puntuación a, por ejemplo, que ahora les comentaba, si usted tiene su propia planta de asfalto, tiene 10 puntos, y el que no la tenga, le, 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 entonces, o lo eliminas o le pone 5 puntos, cuando debería darle el mismo porcentaje diciendo si presenta un contrato, ...de compra de asfalto con otro operador... ...o que lo traigo de... ...claro, de claro, otro, de la...
2: porque esa es la certeza... Sí, ...bueno, claro. yo tengo la certeza de que tengo los proveedores... ...que me den los insumos para poder contratar... ...porque si solo juega el que tiene planta de asfalto... ...pues o, juegan dos o tres...
0: ...o el que tiene su propia pues, fuente de materiales... Ajá, dice, cuando claro, yo, tener contra... etajo, yo, puedo, la, yo, yo puedo tener Esto, un claro. contrato... ...carteles a la medida... ...pero es que ahí es donde se hacen los portillos precisamente... ...y ahí es donde muchas veces va... ...y se tiene arreglado... ...al que diseña los, 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 los carteles o el que te discriminan las apelaciones a los términos de referencia, se saca el cartel y acuérdese que usted puede objetar algún cartel diciendo, vea, tales términos no están de acuerdo a la ley o esto y los que resuelven están en administración muchos de esos pueden decir, sí, de acuerdo y ya con esto, Y o dejo, don o, o dejo a alguien o meto a alguien ¿verdad? Dependia, dependiendo claro, eh, son echa parte la ley, echa la
2: trampa, pero discúlpeme don Carlos, este mi ignorancia entonces, ¿para qué sirve el control previo de la administración pública?
0: Es que esos controles previos son muy complicados si usted no tiene, no solamente, no son complicados si usted tiene gente muy eficiente con experiencia y con una capacitación constante, no solamente en cuestiones técnicas sino en cuestiones éticas, usted tiene que estar encima y también es donde usted tiene que entrar y es parte de lo que en el proyecto que presentábamos hablábamos de un consejo consultivo donde estuviese la ANAME, donde estuviera el tecnológico, la Universidad de Costa Rica, donde estuviese la Cámara de la Construcción, etcétera, como grupos donde digan, mira, yo puedo meterme a ver esos carteles y realmente aquí estoy viendo que hay una trampita o no, o esas condiciones no se corresponden. Una, una participación, por ejemplo, no de coadministración, como se quita hay veces, digamos, el ANAME, sino de darnos criterios, insumos técnicos para una mejor toma de decisiones, así como insumos administrativos donde también, no solo la administración, sino... La misma Contraloría puede entrar a una supervisión, no entrabadora, sino supervisión técnica, de decir, bueno, esto sí está bien o no, y hasta, ¿por qué no auditorías privadas anualmente? Toda empresa privada sería... Claro. Año a año eh, audita sus presupuestos a ver cómo fue. Nosotros no deberíamos estar esperando a que salte, entre comillas, la noticia crímenes para ir a hacer una investigación y a agua pasada a ver cómo resuelvo aquello. No, no, eso tiene que haber. Todavía los controles no nos están funcionando del todo. Nunca Entonces, los... el, la manera de supervisión tenemos que modificarlas y hacerlas más preventivas, si se puede, sin caer en atrofia, como lo decías antes, Vilma, que hemos caído mucho en eso.
1: Don Carlos, estoy seguro que muchos de los oyentes en este momento estarán pensando, ¿y la Contraloría qué? Sí, sin conocer el detalle, la tecnicidad, la, la, las reglas en toda escala, que, que obviamente hay mucho manejo ahí, pero estarán preguntando, bueno, ¿la Contraloría ¿podría tener un margen para frenar esto o no?
0: Lo que pasa es que la Contraloría siempre se va a refugiar en que eso es coadministrar y entonces que no entra. Pero yo creo que la Contraloría... Cuando quiere, cuando administra y traba, y cuando no quiere, no. Y porque muchas veces la Contraloría va, refrenda, supervisa, y dice, cuando llega y hay una, un, un fallo, se lava las manos y dice, yo no hice nada. Y a la gente se le olvida que en la Contraloría son seres humanos, igual, algunos muy inexpertos, que llegan y supervisan y no vieron lo que había. Y luego lo que hace es repartir culpas en la Administración, pero en la Contraloría nunca hay nadie culpable. Nunca a nadie se le hace un procedimiento de investigación.
1: Por eso es para, llamativo, cree usted, hay un que... elemento llamativo que en este caso sí aparezca como investigado. Y bueno, la Contraloría dio algunas explicaciones, pero digo, es, el punto está ahí, está como investigado eh, un, un alto, bueno, un, un responsable funcionario de, en este caso, de ellos. Sí, llama la atención. Eh, para mí está bien.
0: No digo que el gerente de contratación tenga actos de corrupción necesariamente. Lo que sí digo es que a la Contraloría hay que estarle también fiscalizando, yo una vez escribí un artículo en la Nación, ¿quién controla la Contraloría? Nadie controla la Contraloría, porque su órgano que debería controlar lo que es la Asamblea Legislativa, lo que usa es llevar eh, a miembros de la Contraloría, a la misma Contralora, para que se preste interpretaciones de juegos políticos muchas veces más allá que la verdadera función administrativa, de la que está llamada a ser, y de, y de control y fiscalización de la Hacienda Pública. Pero yo creo que hay que repasar cuál es esa función más preventiva de la Contraloría, reitero, ya para parálisis tenemos la ley de, de control interno, tenemos la ley contra la corrupción, y esto nos ha paralizado mucho el país, que no son en sí leyes malas, pero la aplicación de estas mismas ha venido a, a causarle un parálisis a la administración. Sin embargo, si los controles administrativos no nos están alcanzando, que la Contraloría venga a colaborar en eso, con tiempos, con plazos, y que diga qué escasez técnica tiene, porque a mí a veces me parece increíble, cuando estuve de, de asesor legal del ICE, de que la Contraloría pretendiera entender la dinámica tan compleja de una institución como el ICE, con cuatro o cinco funcionarios que supuestamente eran expertos. Cuando, cuando lo encontraban, algún fallo, sí son expertos. Cuando ellos fallan, no son expertos. Y ahí es donde hay que ponerse un poco más serio. Uh -huh. Y capacitar más a la Contraloría también, y sí, hacerle una revisión para que venga a colaborar, pero asumiendo su responsabilidad. No puede ser que sea una institución que solamente cuando le toca brillar y ir a hacerse autobombo de que pescó algo, muy bien pero a la hora de asumir sus responsabilidades y sus fallos no, es de los otros
2: creo que don Carlos está tocando una arista que es de las muchas en las que habrá repercusiones eh, a corto, mediano y largo plazo por este caso porque tal vez todavía no hemos podido dimensionar don Carlos, en efecto cuál es la repercusión que este tema tiene en la vida nacional mm, le pregunto uno ¿es posible hacer obra pública de manera eficiente en este país si cuando eso se estaba haciendo o se está haciendo todavía hoy, eh, se encuentra en una línea en un vórtice con un enorme entramado de corrupción y de favores es decir, ¿no somos capaces de hacer obra pública eficientemente de ejecutar obra pública eficientemente? esa es una pregunta, y la otra es como ministro de obras públicas y transportes o de educación o, o de, cuál es la capacidad que se tiene eh, primero para observar que esto esté pasando en su nariz o para no poder hacerlo ¿verdad? a mí me decía un ministro de hacienda si yo me pongo a tratar de detener la corrupción de la policía, eso me lo dijo un día de la policía fiscal hace varios años es que no podría ordenar o tratar de sostener las finanzas públicas del país eh, ¿Qué, ¿Qué capacidad tiene un ministro?
0: En el caso del MOP, muy limitada. El ministro le quita la rectoría y lo incorporan en cinco consejos, de los cuales es un voto más. Entonces, realmente, al ministro, aunque pareciera que tiene mucha mucha mucho poder, no lo tiene. Está uh -huh. muy limitado. Uh -huh. Y además, aunque huela algo mal en Dinamarca, le cuesta llegar si no tiene todo un equipo de investigación que entonces o se dedica a investigar y a perseguir y no a ejecutar y a tratar de, de hacer por lo menos de rector con las debilidades que tenga del sistema, por eso es que hay que hacerle una reforma integral al ministerio y a todas las instituciones, pero yo vuelvo a lo mismo, todo esto pasa, una, donde hay una buena planificación usted va limitando riesgos uh -huh. y por supuesto buena supervisión, buena planificación y un buen seguimiento, dinamizando además la manera en que nosotros hacemos en este caso la obra pública. Los recursos nuestros son muy escasos y tenemos que decir qué rol va a jugar concesiones si lo dejamos aquí donde está o lo pasamos al Ministerio de Hacienda y cómo yo integro en uno solo lo que es el control de transporte público intermodal, desde uh -huh. Encofer desde los autobuses, desde los buses, eso tiene que estar en una sola
2: dirección. Ese es otro agujero que es sí, desde las personas. Pero
0: jálelo, jálelo al modo, eso lo presentábamos en el proyecto que presentamos, lo decíamos, volví al modo como una dirección como una dirección y tenemos como comité consultivos, pero usted no puede tener a las partes interesadas ahí tomando y votando decisiones.
2: Nos, ya se nos acabó el tiempo y nos faltan tantos temas que tocar, pero bueno, le agradezco muchísimo que haya venido. Y falta otras dimensiones de, de, Uf, del muchos. entramado, porque por ejemplo ahora ya apunta acá cochinilla a una dádiva de 30 millones este que se le habrían ofrecido a un alcalde y eso genera, Alderedia eso genera, digamos, toda la otra beta de la indagación que es eh, la obra pública a través de las municipalidades
0: Sí, la obra, sin duda la obra pública en las municipalidades le voy a recordar que nosotros por cierto, anecdóticamente lo hablaba con don Edgar Gutiérrez, el ministro de Ambiente un día de estos, que cuando yo entré y estábamos por inaugurar la nueva eh, planta de asfalto de Colima, llamé a Edgar a decirle, mira, es que en Setena me tienen eso trabado, ayúdame a mover eso, a ver si de una sola vez por todo empezamos a dar asfalto a las municipalidades. Y, estamos, y Edgar averigua y dice, mira, hace rato está listo, lo que pasa es que ahí te están tratando de trabar,
1: de trabar que no salga. Plantas de asfalto, Ajá, las y, que las que ya ahora están cerradas. En ahora, exactamente. Ah, bueno, ahí no, estamos no, usted no,
2: agilizando, eh, bueno, claro. No para eso. dar
1: asfalto, porque las
0: municipalidades se abastece mucho del asfalto que hacía el MOP. Y el, y el MOB también con ese asfalto podría poner y colaborar con diferentes caminos en rutas nacionales de lastre para pasarlas a asfalto. No sé por qué la cerraron sinceramente, pero es algo también interesante investigar pero sin duda dentro de toda esta dinámica de ¿Y que no se sería can... que la
2: cerraron para favorecer a las empresas que sí tienen planta de asfalto?
0: Podría eh, podríamos especular. pensar especular con respecto a eso claro, ahora lo que yo sí creo
1: preguntarse esto.
0: es que se, efectivamente eso servía para las municipalidades las municipalidades desde la transformación del 81-14 que se le subió el presupuesto que tienen a un 15% tienen que ser actoras en el, en, a, en el desarrollo de la obra pública y claro, ahí puede haber acompañamiento claro. de la División de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Yo creo que esas reformas hay que, hay que aterrizarlas y hacer algo más dinámico y retomar ese proyecto, un proyecto, hacer un proyecto de, de reforma del CONAVI y de estos consejos.
2: Don Carlos, muchas gracias por haber venido. Si nos acepta otro café, lo volvemos a invitar en unas semanas porque esto va a tener mucha cola.
0: Con muchísimo gusto, eh, doña Vilma y don Álvaro, y, y a la audiencia, bueno, compartir con ustedes y por lo menos uno dar con libertad y con tranquilidad la, la opinión de la experiencia generada para,
1: para colaborar con las cuestiones que están, que están sucediendo. Queda por ver el flanco privado. UCAEP tiene dos o tres sillas en el Consejo de Corabi y nos, habrá que ver también eh, este, este otro flanco de la... Corrupción no, no, no siempre está solamente en el lado público. Son las 8.56. Si no, porque eso, no vamos? sin no.
2: corruptores no hay corrupción. Hasta mañana, si Dios quiere. Chao. Hasta
1: luego. Hablando claro, hablando claro.